0: Recibe bendiciones del Señor. El análisis del capítulo 49 del libro del profeta Isaías nos conduce a otras avenidas para identificar el propósito de Dios para nuestras vidas. El libro del profeta Isaías es tan voluminoso que ha sido dividido en dos secciones. Los primeros 39 capítulos son considerados como el libro del juicio o de la condenación mientras que los capítulos 40 al 66 son conocidos como el libro de la consolación. El capítulo 49 pertenece a este último. El arreglo del segundo libro o la segunda sección del libro de Isaías es uno que respira precisión e intencionalidad. El libro de la consolación está dividido en varias secciones, tres secciones. Cada una de estas está enfocada en una de las personas de Dios y de sus atributos, los capítulos 40 al 48 exaltan la grandeza de Dios Padre. Los capítulos 49 al 57 destacan la gracia del Hijo de Dios y el sufrimiento del siervo sufriente. Los capítulos 58 al 66 destacan la gloria del reino futuro. Por cierto, hay menciones de la operación del Espíritu Santo en Isaías capítulo 40 y verso 13, 42 y verso 1. 44 y verso 3, 48 y verso 16, 59 y verso 19, verso 21, 61 y verso 1, y en el capítulo 63 los versos 10 y 11. El capítulo 49 también pertenece a lo que se conoce como los cantos acerca del siervo del Señor que nos regala este profeta. Los estudiosos de este libro nos han ayudado a entender que el profeta Isaías es inspirado por el Espíritu Santo para escribir cuatro cantos acerca de Cristo como el Siervo del Señor. Estos son: el primer canto lo encontramos en el capítulo 42 del libro de Isaías, los primeros cuatro versos. El segundo, en el capítulo 49, los versos del 1 al 6. El tercero, en el capítulo 50, los versos 4 al 10. Y el cuarto, en Comienza en el verso 13 del capítulo 52 y cubre todo el capítulo 53. En esos versos, Isaías describe varias cosas acerca del siervo del Señor. Esto es, ¿para qué viene el siervo del Señor? ¿Cuál es su misión, su obra? ¿Cuál es su propósito? En primer lugar, el siervo del Señor, Jesucristo, viene para acercarnos a la justicia de Dios. Así lo dice en el capítulo 42 y en el capítulo 53 este profeta. Viene también para restaurarnos y salvarnos, capítulo 49, y para hacer expiación por nuestros pecados y nuestras transgresiones, capítulo 53, los versos del 1 al 12. En segundo lugar, Isaías describe el alcance, la extensión de la obra de este siervo. La obra de este no se limita a la salvación y la restauración del pueblo de Israel, capítulo 49 y verso 6, su obra salvífica incluye a los gentiles, a las naciones de la tierra. Así aparece en los primeros versos del capítulo 42, en los primeros versos del capítulo 49 y en el verso 15 del capítulo 52. En tercer lugar, Isaías describe el sufrimiento del siervo del Señor y lo hace con una precisión profética y matemática que es indiscutible. Veamos algunos ejemplos de esto. Isaías, capítulo 50, versos 6 al 8. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos, Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Capítulo 53 del libro de Isaías, versos 2 al 12. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Algunos puristas han identificado no menos de 36 profecías que se cumplieron durante la pasión y el sacrificio de Cristo en la cruz, que esos 12 versos bíblicos describen. La probabilidad de que todas estas se cumplieran es de 1 en 68,719,476,736 oportunidades. Asombroso, ¿no lo cree? Todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra. En cuarto lugar, Isaías describe el carácter del siervo del Señor. Cristo es profetizado como humilde y compasivo completamente confiado en la obra del Padre y obediente a su propósito. Lea el capítulo 42, los primeros versos, los primeros versos del capítulo 49, los versos 4 y 5 y 7 del capítulo 50, y el capítulo 53 de este libro del profeta Isaías, particularmente los versos 7 y 12. En quinto lugar, Isaías describe que el Padre sostendría al siervo del Señor y lo exaltaría. Nunca deja de ser impresionante encontrar tanta precisión y tantos detalles en la descripción profética de algo que ocurriría ocho siglos más tarde. Repetimos que el capítulo 49 pertenece a estos cantos acerca del Señor. Ahora bien, hay una pregunta muy válida que han hecho estudiantes de la palabra que son responsables. ¿Cómo podemos atribuirnos, hacer nuestras muchas de estas palabras proféticas si estas fueron profetizadas acerca de Jesús? Repetimos que la pregunta es muy válida. La respuesta a esta pregunta la ofrece vez tras vez la misma palabra de Dios. Veamos un ejemplo de esto proveniente del capítulo del libro de Isaías que estamos analizando, el capítulo 49. Verso 6. Dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Otra vez, Isaías 49 y verso 6. Una profecía que hace referencia a Cristo Jesús como el siervo del Señor. Repitiendo la pregunta, ¿cómo podemos hacer nuestras unas palabras que fueron profetizadas para Cristo, nuestro Señor y Salvador? Es el apóstol Pablo, junto con Bernabé, los que responden a esta pregunta cuando dicen lo siguiente. Y estamos leyendo en esta ocasión del libro de los Hechos, capítulo 13, versos 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, «A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, «Te he puesto para luz de los gentiles» a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Es obvio que estos discípulos del Señor hicieron suyas las palabras profetizadas por Isaías. Esto nos lleva a concluir que los escritores del Nuevo Testamento reconocían que muchas de las palabras proféticas que fueron dichas acerca de Cristo tenían que ser encarnadas por la iglesia. Hay algunas cosas que no están incluidas en esta aseveración. Una de estas son las profecías acerca de la muerte de Jesús. Esto es así porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación fuera de Cristo. Hechos capítulo 4 y verso 12 así lo recoge. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otro renglón son las palabras proféticas que afirman que Cristo posee todos los nombres de Dios. Esas profecías son solo para Él. Veamos un ejemplo de esto. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido. Esto es así porque sólo Él es Dios. Así lo afirma Isaías en el capítulo 45 y verso 14, verso 18 y verso 21 del libro de su profecía. Esta afirmación está también en el capítulo 46 del libro de esta profecía, los versos 9 y 10. Estos versos afirman que hay un solo Dios. Joel, en el capítulo 2 y verso 27 de su libro, y Marcos, en el capítulo 12 y versos 32 y 33 de su evangelio, también lo afirman así. Ahora bien, necesitamos hacer un alto en esta exposición para considerar alguna que otra aplicación específica que nos regala el libro de Isaías acerca de Cristo. Isaías profetizó lo siguiente en el siglo de a.C. Número 1. El nacimiento de Cristo. Capítulo 7, verso 14. Capítulo 9, verso 6. El ministerio de Juan el Bautista. Capítulo 40, versos 1 al 6. La unción que Cristo recibió del Espíritu. Capítulo 61, los primeros dos versos. El rechazo de la nación judía al Mesías prometido. Capítulo 6, versos del 9 al 11. A Cristo como piedra para tropezar, capítulo 8, verso 14, capítulo 28, verso 16. El ministerio de Cristo entre los gentiles, capítulo 49, verso 6. El sufrimiento y la muerte de nuestro Salvador, desde el verso 13 del capítulo 52 hasta el verso 12 del capítulo 53. Su resurrección, capítulo 55, verso 3 su regreso para reinar como rey de las naciones, capítulo 9, versos 6 al 7, capítulo 11 y verso 1, capítulo 59, versos 20 y 21, capítulo 63, los primeros tres versos. Este libro profético nos combina a prestar atención al mensaje que Dios ha colocado dentro de sus páginas no tenemos que enfatizar en la autoridad y la pertinencia de sus profecías ante los retos que experimentamos en esta parte del siglo XXI. Es mandatorio acercarnos a este, sabiendo que en sus páginas encontraremos la eternidad del Padre, en la revelación de la majestad y la santidad del Hijo y la dirección y la comunión que proviene del Espíritu Santo. Además, el capítulo 49 es sin duda alguna una agenda de trabajo para cualquier creyente que quiere enfrentar las luchas de nuestro diario vivir con la garantía de que habrá de alcanzar la victoria. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.